0: Herzlich willkommen bei "Ausgestrahlt", der Sendung des Antiatomkomitees. Ja, einen schönen Nachmittag wünsche ich wieder mal bei einer Sendung "Ausgestrahlt" des Antiatomkomitees, die ja wöchentlich stattfindet, der monatlich stattfindet, immer am zweiten Dienstag im Monat, aber wir machen heute einmal eine andere Sendung, also eine Sondersendung zu einem aktuellen Anlass. Erstens ist am 11. März dieser, dieser Gedenktag von Fukushima und zweitens gibt es eine Veranstaltung, veranstaltet von einer, von einer Wiener Organisation, über die es in, der, in Kürze noch mehr hören wird, vor dem Gebäude der Internationalen Atomenergieorganisation in Wien. Ja, und wie gesagt, die Organisation, die ich euch näher vorstelle, ist sind die Wieter, Wiener Mütter. Und dazu möchte ich recht herzlich begrüßen die Magistra Johanna Nekovic Danke, Johanna, dass du Zeit genommen hast für diese Sendung. Herzlich willkommen. Danke, Manfred, für die Einladung. Ja, wie gesagt, die Sendung geht heute darum, wir haben ein paar aktuelle Themen, wie es äh, im... im, im im, Im März äh, 2011 war diese, trag tragische, der tragische Unfall in dem AKW in, äh, in Japan und dem wollen wir auch ein bisschen gedenken. Und in dem Zusammenhang haben wir auch ein paar Fragen, was das Thema betrifft. Aber wir werden auch ein bisschen aus Großen zu also diverse andere Themen. Wird sicher eine interessante Sendung. Ich bin schon gespannt, was uns die Johanna zum erzählen hat. Mit begrüßen werde ich ja den Mitarbeiter, den neuen Mitarbeiter des Antiatomkomitees, Herrn äh, Gerold Wagner. Hallo Gerold, Hallo. ich hoffe, du bist schon da.
1: Grüß ich, ja, freilich.
0: Super, dann können wir eigentlich gleich wieder die Lateinersage, die Medias Res gehen und das fange ich auch mit der Johanna Nekovic. Johanna, was kannst du jetzt euch wie in der Mütter ein bisschen erzählen, vielleicht auch ein bisschen über die Vorgeschichte, über welche Themen, über welche Schwerpunkte, wie groß die Gruppen ist und was, was eigentlich ein zentraler Inhalt ist.
2: Ja, die äh, Wiener Plattform Atomkraftfrei, wie wir heißen, mhm. mittlerweile wurde gegründet nach dem Supergau in Tschernobyl. Äh, und zwar von der Maria Urban, die nebenbei bemerkt heuer 90 Jahre Ach, alt wird Wahnsinn. und immer noch voll informiert ist und, und sich einbringt. Ähm, und zwar hat das damals geheißen, <lacht>
0: ähm,
2: Frauen für eine atomkraftfreie Zukunft. Und sie haben angefangen mit Kundgebungen und äh, Unterschriften sammeln und so weiter. Und im Laufe der Zeit hat sich dann äh, das Netzwerk atomkraftfrei entwickelt. Und letztlich wurde die gesamte Gruppe dann zur Wiener Plattform atomkraftfrei.
0: Es hat zu dieser Zeit ja das Anti-Atom-International noch gegeben. Die war, das war ja äh, quasi eine länderübergreifende äh, als Konstruktion war, waren da die Wiener Plattform war die damals schon dabei? Das ist
2: eine gute Frage, Manfred. Ich kann das jetzt gar nicht genau sagen, weil ich erst 2004 dazugekommen okay, bin. Okay. Aber ich kann, wart ihr nicht bei dieser Anti-Atom-International-Gruppe? Ja,
0: Anti-Atom-Komitee bzw. anti, -Atom anti -Atom müllviertel das gibt ja einen zweiten Vereiner nun Freistadt, der momentan zwar ein bisschen passiv ist, weil es im Anti-Atom-Komitee die Agenten übernommen hat und Anti-Atom-Müllviertel, da fällt mir ein, aber in jeder Munde, damals der Magister Lorenz Graf, seiner, seinerseits Biologieprofessor an der Haag in Freistadt, und äh, die, wir waren damals schon ein Mitglied von Antiatom International und darum frage ich, ob die Mütter, die Mütter sage ich immer wieder, aber die Wiener von damals auch schon dabei, sind, aber, dabei waren, aber ist auch kein Problem. Ich glaube ich nicht,
2: ich glaub ich nicht, dass wir dabei waren, aber ich bin nicht ganz sicher. Ja. Aber wie gesagt, die Gruppe gibt es seit, äh, seit Tschernobyl, also seit 86, 1986, und das ist doch schon eine ganze Weile. Und so also die Schwerpunkte unserer Gruppe über die Jahre waren einerseits natürlich Kundgebungen zu den ähm, zu den Gedenktagen, Tschernobyltag, später dann eben auch äh, Fukushima Tag, früher auch noch zum Frauentag, also verschiedene Kundgebungen. Wir haben Unterschriften gesammelt, äh, um Politikertermine Termine. Äh, angesucht, Gesprächstermine, wo wir diese Unterschriften dann überreicht haben. Wir geben auch seit vielen, vielen Jahren, viermal im Jahr eine Zeitung heraus zu den aktuellen Themen. Die Maria Urban war ja auch bekannt, weil sie wöchentlich im Jonas also in Wien beim, beim, in der Schrockenpassage gestanden ist, mit ihren Frauen und ähm, dort Unterschriften gesammelt hat. Sie haben dort einen Infotisch gehabt und da habe ich die Gruppe dann auch kennengelernt. Ich bin da mal zufällig vorbeigekommen und haben mir gedacht, aha, super, ähm, gegen Atomkraft unterschreiben, das mache ich natürlich sofort. Und so bin ich mit der Maria Urban damals ins Gespräch gekommen und habe dann angefangen, für die Gruppe Unterschriften auch privat zu sammeln und immer wieder vorbeizubringen. Und ja, seit 20 Jahren bin ich als Aktivistin dabei, und ähm, bin mittlerweile auch Obfrau geworden und ja, also wir haben da die vielfältigsten Tätigkeiten und was mich natürlich auch besonders freut, ist die Zusammenarbeit mit den anderen anti in Österreich,
0: wie zum Beispiel mit euch. Danke, das freut uns auch und auch danke für die kurze Einleitung. Mir haben Sie da gemeinsam ein paar Punkte überlegt für die heutige Sendung. Ich sage jetzt gemeinsam, weil es ein bisschen besser klingt. In Wirklichkeit waren es Vorschläge eh von dir selber, aber das ist auch gut so, weil was euch am Herzen liegt, ist, wollen wir den Zuhörern auch mitteilen. Ich habe da als ersten Punkt, äh, ist auch durch die Medien gegangen, die Einleitung des äh, Metritio verseuchten Wassers ins Meer von Fukushima mit Zustimmung der Internationalen Atomenergieorganisation. Äh, die haben damals, wie du das jetzt formulierst, eine einwandfreie Entsorgung äh, verstanden. Äh, wie geht es dir eigentlich dabei? Vor allen Dingen äh, was mich wundert, ist, warum so viel die, die riesen Mengen an, an radioaktiv verseuchtem Wasser angefallen ist. Hast du noch nähere Informationen dazu?
2: Ja, na, wir wissen ja, dass 2011 äh, es in Fukushima zum Supergau gekommen ist, nach dem Erdbeben und dem Tsunami, wahrscheinlich schon durch das Erdbeben selber. Und ähm, das war natürlich eine, eine Katastrophe. Es ist äh, der höchste eingestufte äh, Unfall äh, nach der ines skala Stufe 7, so wie auch in Tschernobyl damals. Und ähm, man weiß ja, dass wenn es zur Kernschmelze kommt, man muss das kühlen, um, um das einzudämmen. Ähm, und dieses Wasser, das da zur Kühlung verwendet wird, um eine noch größere Katastrophe zu verhindern, war eh schon schlimm genug. Das wird natürlich radioaktiv verseucht. Und das Wasser hat man dann gesammelt in großen Behältern. Mittlerweile sind da 1,3 Millionen Tonnen Wasser angefallen. Und dann ist natürlich das Problem, was macht man mit dem Wasser? Und ähm, man hat dann eben äh, viele, also einen Teil der Radioaktivität daraus geholt, Nuklide herausgefiltert, aber Tritium, äh, lässt sich nicht entfernen. Tritium ist, das Über, ist der überschwere Wasserstoff und das lässt sich nicht entfernen. Das ist ein
1: das Teil vom Wasser, ne? Bitte? Das ist ein Teil vom Wasser.
2: Ein Teil vom Wasser, ja, aber eben verändert, mhm. nicht? Nicht das normale H2O, auch nicht Deuterium, das schwere Wasser, sondern Tritium... Ähm, äh, der überschwere Wasserstoff. Genau, das, das überschwere Wasser. Das ist zwar an und für sich ein Gas, das ist gasförmig, kontaminiert aber das Wasser und äh, nachdem man nicht gewusst hat, was man mit diesen Unmengen an, an äh, radioaktivem Wasser machen soll, hat man das eben so weit gefiltert, wie das möglich war. Ganz ist es sowieso nicht möglich. Also es ist nicht so, dass da jetzt nur unter Anführungszeichen Tritium drinnen ist, sondern sehr wohl auch noch andere Nuklide, aber... Die IAEA, die Internationale ähm, Atomenergieorganisation, die hat dann das Okay gegeben, wie der Manfred schon gesagt hat, hat das als einwandfreie Entsorgung äh, bezeichnet. Und die Entsorgung von Kühlwasser im Meer generell entspricht den globalen Sicherheitsstandards. Ich sage jetzt unter Anführungszeichen, denn eigentlich ist es ein Wahnsinn. Ja. Und es ist aber natürlich nicht natürlich, sondern leider nicht nur Japan, die da äh, Kühlwasser im Meer entsorgen, sondern auch Frankreich, Großbritannien und wahrscheinlich alle anderen auch, die ähm, AKWs in, in ähm, Küstennähe haben. Hm. Und äh, das wird dann eben als, als einwandfreie Entsorgung bezeichnet. Und das finden wir skandalös. Es haben auch da in, in Fukushima viele Anrainerstaaten protestiert dagegen, die zwar angeblich zum Teil selber das so machen, aber äh, man weiß ja, wie das so ist, nicht wahr? Und ähm, die Gefahr ist natürlich, dass äh, dieses radioaktive Wasser da die, die Meerestiere verseucht und äh, es hat da wirklich viele Proteste gegeben, aber die IAEA hat grünes Licht für die Einleitung gegeben. Und damit muss ich sagen, kann man nicht sagen, dass sie eine Einrichtung zum Wohl der Menschheit ist, sozusagen sondern eigentlich eine Organisation
0: der Atomlobby. Eine, genau, Sie das wäre meine nächste Frage gewesen, Johanna. Kannst du den Zuhörern vielleicht erklären, was für einen rechtlichen Status die er ja eigentlich hat? Meine, es ist ja keine staatliche Behörde, es ist ja keine internationale Organisation wie die wie Teilorganisationen der UNO zum Beispiel. Also was für einen Stellenwert hat diese internationale Atomenergiebehörde?
2: Ja, genau so ist es. Ich sage vielleicht ganz kurz was zur Entstehung der IAEA, die ist 1957 gegründet worden und zwar auf Anregung vom US-Präsidenten Eisenhower äh, im Rahmen seines Programms Atoms for Peace. Ähm, Ihr wisst ja, da hat es das ist der, die tolle Stromerzeugung der Zukunft und es wird too cheap to meter sein, also zu billig, als dass man es überhaupt äh, messen kann und es wird die ganz tolle Versorgung sein. Das hat sich ja, wie wir wissen, nicht bewahrheitet. Äh, und damals wurde die eher eben gegründet. Sie hat ihren Sitz in Wien, in der UNO-City. Und ist eine, wie du richtig sagst, eine autonome Organisation. Äh, nicht jetzt wirklich Teil der Vereinten Nationen, aber sie hat ein Abkommen mit ihnen. Sie ist, also die IAEA ist mit, der, mit den Vereinten Nationen durch ein separates Abkommen verbunden. Und ihre Hauptaufgabe ist eigentlich die weltweite Förderung der friedlichen, unter Anführungszeichen, Friedlichen Nutzung von Kernenergie, also so wie wir es schon vom Euratom-Vertrag ja auch kennen. Ähm, und andererseits aber auch die, die Überwachung der Einhaltung ähm, des Vertrags über die Nichtverbreitung von Atomwaffen. Und ähm, ja, seit 2019 ist der Generaldirektor der IAEA, Rafael Mariano Grossi, und ähm, die sind die IAEA ist ja äh, 2005, glaube ich, genau. 2005 wurde sie mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet äh, für die für den Einsatz für diese Ziele, die sie da hat und das nämlich natürlich speziell für die ähm, Verhinderung der Weiterverbreitung von, von Atomwaffen. Aber wir sagen, diese Organisation und Friedensnobelpreis, das ist einfach nicht vereinbar. Ja, "Atoms hm. äh, for Peace ist ein Märchen Das stimmt einfach so nicht Und ähm, was, was jetzt besonders aktuell und skandalös ist äh, ist dieser Gipfel, der im März stattfinden soll zwischen IAEA und EU ähm, Aber vielleicht kommen wir dann nachher noch dazu zu diesem Thema
0: Ich glaube auch äh, Ja,
2: genau wir haben nämlich ein paar Kritikpunkte noch zusätzlich an der IAEA. Und zwar einer davon ist dieses Abkommen mit der WHO, also mit der Weltgesundheitsorganisation. Dieses Abkommen jährt sich heuer zum 65. Mal, also das ist jetzt 65 Jahre alt. Und es behindert de facto die WHO an der objektiven Berichterstattung. Worum geht es in diesem Abkommen? Es geht darum, also vordergründig geht es um eine Zusammenarbeit der beiden Organisationen äh, und äh, es wurde ausgemacht, dass sie einander konsultieren in verschiedenen Fragen. De facto ist es aber so, dass die WHO, äh, ich sage es jetzt salopp, äh, im Zusammenhang mit ähm, radioaktiven Unfällen, mit Nuklearunfällen nicht einfach publizieren kann, was sie will, sondern die IAEA kontaktieren muss und sie gemeinsam ausmachen, quasi, was da äh, veröffentlicht werden soll. Also die, die WHO wird bei der Berichterstattung über Gesundheitsrisiken von Strahlung äh, durch dieses Abkommen behindert. Und so ist es ja auch dazu gekommen, dass nach Tschernobyl auf der WHO-Website
0: genau, genau.
2: ganz unrealistisch niedrige Opferzahlen gestanden sind. Da, ist, da war die Rede von, ich weiß nicht, von äh, ca. 50 Todesfällen nach Tschernobyl. Und das ist natürlich völlig unrealistisch. Mittlerweile wurde das, äh, wurde das ähm, korrigiert, aber es ist nach wie vor sind das nicht die objektiven Zahlen.
1: Also, Aber es gibt praktische Obergrenze, oder?
2: Naja, sie, 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 also man hat wirklich den Eindruck, das wird runtergespielt. Nicht? Ja. Weil die IA eher, wenn sie ja die Atomkraft verbreiten soll und will, können sie nicht sagen, dass das eine furchtbare Katastrophe war. Und nach, nach Fukushima war es ja ähnlich, da hat man gefordert, dass die WHO die Bevölkerung also wirklich objektiv und ungeschönt über die Risiken informieren soll. Und es wird ist aber auch da äh, heruntergespielt
0: worden. Das Szenario in Tschernobyl ist ja de facto so, dass man eigentlich gar nicht weiß, wie viele Opfer... Dieser Umfeld tatsächlich äh, gefordert hat, wenn man sich anschaut, die sogenannten Liquidatoren, die damals aus ganz Russland zusammengekarrt wurden und da halt Aufräumarbeiten durchgeführt haben für kurze Zeit schlecht geschützt. Die haben wir einfach wieder nach Hause geschickt und kein Mensch hat jemals nachgefragt, was aus den Leuten geworden ist. Also realistische Zahlen zu den Opfern in Tschernobyl gibt es aus meiner Sicht eigentlich gar nicht.
2: Da hast du völlig recht und man kann ja auch natürlich äh, die die Gesundheitsrisiken, die entstanden sind mit Erhöhung der Krebsfälle und so weiter. Ich meine, das kann man nicht wirklich nachweisen. Ist das jetzt wirklich aufgrund dieser Strahlung oder oder nicht? Oder hat es andere Ursachen? Das ist natürlich ganz ganz schwierig, da realistische Zahlen zu finden. Da bin ich ganz deiner Ansicht. Nur wie du richtig sagst, allein schon was die Liquidatoren betrifft, hat es da so viele äh, Todesfälle und Erkrankungen gegeben über die Jahre, dass diese Zahlen einfach unrealistisch sind, die da veröffentlicht werden. Also man hat schon so den Eindruck, dass das total äh, runtergespielt wird und ein weiterer Kritikpunkt nach Fukushima war eben auch, dass die IAEA, keine grundsätzliche Kritik an der Nutzung der Kernenergie geäußert hat. Im Gegenteil, also sie sind nach wie vor für Neubauten von Kernkraftwerken und, und sie haben wirklich Unverständnis für den Atomausstieg in Deutschland geäußert. Also, da hat man wirklich das zeigt einfach, dass sie dass sie Atomkraft fördern wollen quasi ohne Rücksicht auf Verluste.
0: Ja, das äh wirft man der internationalen Atomenergieorganisation ja immer wieder vor, dass sie eigentlich ja nur aus Atomlobbyisten besteht. Und wenn man sich die Agierenden in dieser Organisation ein bisschen genauer anschaut, dann ist man ja, wird das eigentlich ja nur bestätigt.
2: Absolut, absolut, genau. Ja. Also Sie haben natürlich Experten dort, aber die Ziele sind halt eben andere, als wir uns das wünschen würden. Und äh, darum fordern ja auch Antiatomgruppen und wir mit eingeschlossen, dass die, äh, dass die IAEA äh, eine, eine tatsächliche Kontrollinstanz werden sollte, ja, eine, eine unabhängige Kontrollinstanz. Äh, nämlich, wenn man sich anschaut, derzeit äh, sind ja die nationalen äh, Aufsichtsbehörden zuständig für diverse Genehmigungen und so weiter. Und ähm, das ist natürlich auf die wird natürlich dann auch Druck ausgeübt von Betreibern und vom Staat und äh, das wäre ganz wichtig, das übernational zu gestalten, diese, diese Aufsichtsbehörden. Und da könnte natürlich die IAEA zu einer wirklichen Kontrollinstanz werden, müsste aber dann natürlich die entsprechenden ja, Ressourcen und Kompetenzen auch bekommen sodass sie Messungen durchführen können und Zutritt haben zu, zu den Anlagen. Aber natürlich, das, das widerspricht heute halt ihrem Ziel laut äh, Satzung. Nicht? Das Ziel das ist eben die Verbreitung der Atomkraft. Das widerspricht
1: vielleicht auch dem, dass die, die Energieversorgung ja Ländersache ist. Ja. Also die, die einzelnen Staaten können ja praktisch die Regeln festlegen, wie sie wollen, oder? Momentan.
2: Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Ja. ja. dass
1: da die Kompetenzen abgegeben werden, dann an die IAEA, das
2: ist ziemlich unwahrscheinlich. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Und natürlich die IAEA in der derzeitigen Form würde da natürlich äh, äh, noch mehr in Richtung Atomkraft nutzen. Genau, ich glaube, da muss man Absolut, ganz genau. Schöner kann man es nicht sagen. Da hast du recht. Ja, genau. Ja. Ich meine, ein Problem ist halt dann auch, dass sie, dass sie äh, jetzt abgesehen von ihren Zielen, aber sie sind von diesen nationalen Aufsichtsbehörden oder von diesen, ja, von diesen äh, nationalen Behörden auch abhängig in dem Sinne, dass sie dann halt ähm, Messwerte und Einschätzungen von ihnen übernehmen, so wie das ja auch in, in Japan der Fall war. Äh, das heißt, da sind wir auch wieder nicht bei einer objektiven äh, Berichterstattung, sondern sie übernehmen die Einstufungen und Einschätzungen der, der nationalen äh, Atomaufsicht jeweils oder eben der Betreiber und das ist dann wieder nicht äh, objektiv, nicht? trotz der Expertise, die sie zweifellos natürlich haben.
0: Ich glaube, dass die Kritik an der IAA, ja, ja, äh, wie du eh schon gesagt hast, schon eigentlich sehr lange existiert. Und das Problem ist, dass jetzt äh, eine sehr gute Lobby dahinter steht. So, wir sind wieder zurück. Bei ausgestrahlt der Sendung des anti atom da im Freien Radio Freistadt. Bei mir zu Gast ist heute die Magister Johanna nekovic von der Wiener Plattform gegen Atomgefahren. Und äh, wir haben heute ein Thema angerissen, das ja momentan sehr akut ist, nämlich anlässlich des Fukushima-Gedenktages. Es wird ja jetzt eine Kritik laut an der Internationalen Atomenergieorganisation, die, die ihren Sitz heute in Wien hat. Und das ist einerseits schlecht, was eben in Wien ist und das vielleicht sogar das Image Österreichs da beschädigt wird. Auf andererseits haben wir das, diese Organisation quasi vor der Haustür und können, wann sie einmal dagegen protestieren. Wir sind stäblich bei dieser, bei dieser Berichterstattung der oder bei dieser der Zugang der Internationalen Atomenergieorganisation zu diversen Störfällen, zu diversen Unfällen in AKWs, dass halt diese Berichterstattung halt nicht objektiv ist, sondern auch, äh, sehr abhängig ist äh, von den Interessen, die da vertreten werden, in Wirklichkeit als Atomförderorganisation äh, die äh, Druck auf die, äh, auf die nationalen Aufsichtsbehörden ausübt und so wirklich eine, eine sehr unzufriedende zufriedenstellende Situation da ist. Äh, wir haben jetzt dort da das Thema, noch, äh, was uns immer wieder in diesem Zusammenhang begleitet, ist, äh, oder bleiben wir zuerst nur mal, mal bei dieser internationalen äh, Atomenergieorganisation. es gibt, wird im März einen dazu einen Gipfel geben in Wien, soweit ich weiß, das du ja schon angeschnitten hast. Vielleicht kannst du den Zuhörerinnen ein bisschen genauer darüber erzählen, was oder was du weißt, was das, was das Ziel dieses Gipfels sein soll.
2: Ja, das, ich muss sagen, das hat uns wirklich sehr aufgebracht. Es ist, wie du gesagt hast, im März, am 21. und 22. März, wird in Brüssel ein
0: Kernenergiegipfel okay, stattfinden. in Brüssel, nicht in Wien, danke.
2: Ja, genau. Und äh, und zwar ist es der erste Gipfel dieser Art. Ähm, und da soll die Rolle der, also ich sagte jetzt wie wie es von den Veranstaltern gesagt wird, also wir stimmen dem natürlich nicht zu, die Rolle der Kernenergie soll da bei der die Rolle der Kernenergie bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen zur Verringerung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe und zur Verbesserung der Energiesicherheit und zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung hervorheben. Mhm. Das ist natürlich alles ein Märchen. Ich muss es so deutlich sagen, das ist alles mit Fakten widerlegt. Ähm, die, die Kernenergie äh, kann... Äh, also wenn es da heißt, Verringerung des verbrauchs fossiler Brennstoffe, da geht es also um, äh, um den Klimaschutz, um den Klimanotstand, um den drohenden und da kann die Kernenergie gar nichts beitragen. Das, das weiß man, das sind einfach Fakten und trotzdem wird das hier aber so dargestellt. Und äh, auch die was die Verbesserung der Energiesicherheit da, äh, betrifft, ist es, Stimmt das einfach nicht. Die Kernenergie ist, ist äh, also da gibt es Fakten dagegen, die, die belegen, dass das äh, mit Atomkraft nicht möglich ist. Äh, Atomkraft kann das Klima nicht retten, aus vielen Gründen, weil sie einfach zu langsam ist. Wenn man, wenn man, bedenkt, dass, äh, wenn man bedenkt, dass es mindestens zehn Jahre dauert, bis so ein Atomkraftwerk gebaut ist, und wenn man bedenkt, wie viel das kostet, und man muss ja nur nach Frankreich und Finnland schauen, äh, erstens einmal die Kostenexplosion beim Bau dieser, dieser Reaktoren, dann auch die die Überschreitung der Bauzeiten, also das kann sie einfach nicht ausgehen. Zeitlich nicht und natürlich auch finanziell nicht. Um da jetzt, also selbst wenn Atomkraft jetzt nicht gefährlich wäre, ja, Geht sich das nicht aus, um fürs Klima da rechtzeitig ähm, etwas zu bewirken? Das stimmt also einfach nicht. Und äh, die die IAEA behauptet ja zum Beispiel auch, auch im Zusammenhang mit diesem Gipfel, dass die Atomkraft ähm, die Windenergie unterstützt. Was natürlich auch nicht stimmt, denn wir wissen, dass wenn die Netze überlastet sind, werden nicht Atomreaktoren äh, runtergefahren, sondern es werden die Erneuerbaren ähm, äh, abgeregelt. Die werden äh, zurückgeschraubt oder abgeschaltet. Aus dem einfachen Grund, weil man ein Atomkraftwerk nicht so einfach zu- und abschalten kann, so flexibel sind sie nicht aufgrund ihrer Technik. Also es stimmt einfach nicht, dass das Windenergie oder Erneuerbare unterstützen kann. Und das sind alles Behauptungen, die die da gemacht werden, die, nicht, die einfach nicht stimmen. Und es hat die Sache hat ja schon begonnen bei der letzten Klimakonferenz, wo also die Kernenergie, ähm, wo der Einsatz der Kernenergie äh, gefordert wird und vereinbart wird, weil das eine kohlenstoffarme Energiequelle sei. Auch das stimmt nicht. Sie ist kohlenstoffarm oder, oder frei nur im Betrieb. Aber wenn man sich die gesamte Kette, die gesamte Brennstoffkette anschaut und den Bau anschaut, also das geht von Uranabbau bis zur Abwrackung, ist es absolut nicht CO2-neutral. Das, das stimmt nicht. Also ihr merkt wahrscheinlich, dass, ich, dass mich das schon sehr aufbringt und, und aufregt weil ich mir denke, es kann doch nicht sein, dass da äh, Dinge verbreitet werden, die so nicht stimmen. Und ähm, übrigens, der, der, dieser, dieser Gipfel wird unter dem gemeinsamen Vorsitz des belgischen Premierministers und des Generaldirektors der IAEA stattfinden. Und es befasst dieser Gipfel befasst sich ausschließlich mit dem Thema Kernenergie. Und das Ziel ist letztlich, ich meine, das fordert ja auch Frankreich, das Ziel ist, dass Gelder für den Ausbau zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, man, man hat keine Ahnung, wie man, die, die, wie man den Atommüll eines Tages entlagern soll und trotzdem will man hier ausbauen. Das ist also wirklich skandalös. Ja,
1: ja es ist im Prinzip so, dass die... die also die... Die Atomindustrie ist im Prinzip pleite, ja. Und darum muss man, glaube ich, die, die
2: Finger in die Fördertöpfe kriegen, sonst ist es sowieso aus. Genau, du sagst es richtig. Also es würde kein einziges AKW gebaut, wenn es nicht staatliche Förderungen gäbe. Ja, da hast du völlig recht. Und es ist ja die, die, die EDF in, in Frankreich ist ja tatsächlich pleite. Und... Ähm, wurde vom äh, wurde vom Staat genau genau wird. Also die, die Atomindustrie ist ist hoch subventioniert, von wirtschaftlich gar keine Rede und und äh, gefährlich extra noch und niemand weiß, wo man die, wo man den, den Atommüll entlagern soll. Also es ist eine Katastrophe von A bis Z und trotzdem will man dran festhalten. Ja, es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Und wie du sagst, es sollen Gelder durch diese, durch diesen Gipfel sollen Gelder äh, fließen dann für die weitere Förderung.
0: Ja, ich glaube ein, ein erster Schritt in diese Richtung war ja auch schon die Taxonomieverordnung die ja besorgt, Absolut, dass, genau. dass Atomenergie und die Deutschen haben dann noch Erdgas hinein reklamiert, nachdem die Franzosen eben die Atomenergie quasi drinnen haben wollten. Die Taxonomieverordnung sagt, dass Investitionen in diese beiden Energieformen quasi als nachhaltig und damit als förderbar eingestuft werden. Ja, das war ja. aus meiner Sicht der erste Schritt und was jetzt in Brüssel wieder, dieser EU-Gipfel ist eigentlich nur mehr der nächste Schritt. Absolut, absolut. Ein Schritt nach dem
2: nächsten und ich meine man spricht, wir sprechen ja immer vom, vom sterbenden Riesen sozusagen. Die Atomkraft ist ein sterbender Riese denn de facto, es, es wird ja nicht, äh, nicht in dem Maße ausgebaut, wie immer behauptet wird und auch dieser Hype um die, um die kleinen Reaktoren, das ist ja auch nur Wunschdenken. Die funktionieren ja in Wahrheit nicht. Das heißt, einerseits können wir nur hoffen, dass es wirklich nicht dazu kommt, dass das ausgebaut wird. Andererseits muss man natürlich schon als Gesellschaft wachsam bleiben. Denn wenn da Gelder flüssig gemacht werden, ist natürlich schon die Gefahr, dass sie Ausbauten, dass sie Neubauten versuchen und machen. Ja, und das, das bringt uns nur noch weiter in dieses in dieses äh, Dilemma rein, in diese gefährliche Situation, dass niemand weiß, was man mit dem, mit dem äh, Müll machen soll und niemand weiß, ob diese diese Lager, diese Endlager, die sie da planen, überhaupt funktionieren. Also das ist ja die nächste Gefahr.
1: Die Endlager werden wahrscheinlich nicht funktionieren. Das ist auch ja nicht so, dass sie den der Atomwelt und Lager und der wird dann immer weniger strahlend und irgendwann ist er ziemlich ungefährlich, sondern es reagiert ja. Es entstehen neue Elemente, es entstehen Gase. Das äh, ist ja äh, äh,
2: ziemlich, ziemlich aktiv. Eben, eben. Und niemand weiß, wie sich das verhält in Zukunft. Und ich meine, wenn man sich vor Augen hält, für wie viele Hunderttausende von Jahren das also da abgeschottet irgendwo liegen soll, ich meine, stellt euch das einmal vor, das ist ja undenkbar, nicht? Ja, es ist auch nicht kontrollierbar. Eben, genau so ist es, ja.
0: Ich habe mit Professor äh, Wolfgang Krumper mal ein Gespräch darüber geführt. Er äh, ist also ein Risikoforscher und da in der anti also in dem Thema drinnen. Er bezeichnet sich ja selber nicht als Atomgegner, sondern als Atomkritiker, was ihm natürlich durchaus zusteht. Und angesprochen auf Endlager hat er gesagt, aus seiner Sicht gibt es keine Endlager. Das werden immer nur, immer nur Zwischenlager sein.
2: Ja, das ist sehr treffend formuliert. Genau. Lang genau. Langzeit Zwischenlager oder so irgendwie. Mhm. Ja. ja.
0: ja. Genau. Und vor allen Dingen für mich geht diese Endlagerdiskussion auch nicht nur in eine technisch, äh, technische Richtung, sondern in eine ethisch-moralische Richtung, weil wer weiß, wie, wie Europa in 300 Jahren ausschaut. Vielleicht, wenn man nach Tschechien blickt, wer weiß, gibt es Tschechien in der Form überhaupt noch? Wer übernimmt die Kontrolle, ja. die Verantwortung über diese Lager? Das ist für ja. mich völlig, völlig unrealistisch und eigentlich irrwitzig.
2: Ja, absolut. Und vor allem, dass man trotzdem dran festhält, obwohl man keine Lösung hat dafür. Und es ist natürlich, weil du sagst, dass diese, diese Problematik hat natürlich mehrere Seiten, viele Facetten. Das hat auch eine, eine demokratische Dimension. Das weißt du besser als ich, etwa wenn in Tschechien beschlossen wird, dass nur die Regierung mehr darüber entscheidet, wo dieses Endlager gebaut wird und die Gemeinden und die Bürgerinnen und Bürger kein Mitspracherecht mehr haben sollen. Also das ist, das ist ja das nimmt Formen an, das ist ja
0: furchtbar. Ja, mit diesem Endlagergesetz, das jetzt jüngst beschlossen wurde, hat sich der Gerold ein bisschen beschäftigt. Kannst du ein bisschen was erzählen drüber?
1: Naja, mit, mit dem Endlagergesetz. Ich glaube, dass mit dem Endlager, das stören sie sehr ziemlich naiv vor. Also das, man ein Endlager, nicht? das ist was, das wäre glaube ich geplant gewesen bis 2067, jetzt schauen wir, dass man es das bis 2015 kriegt, damit das innerhalb von der Taxonomieverordnung ist. wird. Und mit dem ganzen Ausbau, den sie dort betreiben, wird sie das glaube ich nicht ausgehen. Sie müssen ja dann die, die die Reaktoren auch wieder abbauen. Da habe ich ungefähr auf Deutschland bezogen jetzt ein Prozent hochradioaktiven Müll. In
0: wird das Endlager schon praktisch füllen. Genau. Und, und durch die, die, den Ausbau wird ja das nur wesentlich diese Krise noch wesentlich verschärfen, weil natürlich auch die Menge an radioaktivem Müll ansteigt, wenn genau. die Anzahl der Reaktoren steigt.
2: Ja, absolut. Und wenn man bedenkt, dass dass der Plan der, der, der Atomlobby ist, äh, bis 2050 ähm, die, die Atom, also die Atomkraftwerkskapazitäten zu verdreifachen. Ich meine, erstens einmal, wie du richtig sagst, da muss man sich einmal vorstellen, was das für Müll erzeugt, auch was das für CO2-Emissionen äh, erzeugt im, im Bau und so weiter und was das ja, also ist völlig unrealistisch. Außerdem das kann sich auch nicht ausgehen, finanziell nicht, zeitlich nicht. Das ist alles, äh, wie ihr vorhin schon gesagt habt, ein Schönreden mit dem Ziel, äh, Gelder flüssig zu machen. Also dass da äh, investiert wird und zwar öffentliche Gelder natürlich.
0: Und unter dem Deckmantel ja. des Klimaschutzes kann man halt alles verlangen, kostet es, was es wolle. Ja, genau. genau.
2: Und in, in Wahrheit ist jeder Euro, äh, der in Atomkraft investiert wird, ein verlorener Euro für die erneuerbaren Energien und für einen wirkungsvollen Klimaschutz, für wirkungsvolle Maßnahmen gegen den Klimanotstand. Denn es kann nur mit erneuerbaren Ener Energien funktionieren und natürlich auch mit einem verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen. Aber ja. Atomkraft ist sicherlich nicht die Lösung.
1: Nein, die Brennstoffe sind alleine schon mal endlich. Also
2: noch dazu, noch dazu, du sagst es. ja. Also weder, weder nachhaltig noch
0: erneuerbar, also in, in keiner Hinsicht sinnvoll. Also ja. an dieser Stelle, wenn da diskutiert wird, Atomenergie, Atomenergiekapazität verdreifachen, also Weg zur Klimakrise, aus, aus Ausweg zur Klimakrise sage ich den Zuhörern immer wieder, wenn dieses Thema Thema ist, denkt einmal mal drüber nach oder mal, wie hoch der Anteil der Atomenergie weltweit am weltweit, äh, weltweiten Energieverbrauch liegt. Und da kommen Zahlen zwischen 20, Punkt. 30, 40 Prozent. Die Tatsache ist aber, dass der Anteil der Atomenergie am Weltenergieverbrauch zurzeit unter 2 Prozent liegt. Ja,
2: genau. Genau, und das wissen die wenigsten Leute. Und wenn du dir jetzt denkst, das soll verdreifacht werden... Ja, dann sind wir dann bei wären das, das Ja, also was, was soll das? Das bringt genau gar nichts.
1: Nicht, nicht wahr? Ja, es ist alleine das verdreifachten oder so, ist auch schon sehr ambitioniert, weil ein Großteil, die AKWs, speziell in Amerika, Frankreich, die sind total überaltert Oder in England, die ja. müssen in den nächsten Jahren abgeschaltet werden. Stimmt. Also man muss vorher ersetzen und dann, ja, also das wird schon mal nicht funktionieren.
2: Richtig. Also da gibt es ja so dieses, dieses Rechenbeispiel, wenn man all diese veralteten AKWs und das, wie du sagst, das ist in Amerika so, das ist in der EU so, das ist wahrscheinlich weltweit so, äh, wenn man die alle ersetzen wollte, müsste man jedes Monat ein neues AKW ähm, in Betrieb nehmen und das funktioniert aber auch nicht, ja? Das geht einfach nicht.
0: Das ist völlig unrealistisch. Ja, vor allem, das ist ja nicht nur eine finanzielle Frage. Wenn ich sage, ich würde die Kapazität verdreifachen, es gibt eigentlich de facto nicht genügend Leute, die in dieser Zeit diese Atomkraftwerke bauen können. Es gibt alleine diese, 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 Person diese Personalressourcen und diese Technikerressourcen gibt es eigentlich nicht. Und das ist ja ein, an sich ein sehr großes Problem, das die Atomenergie insgesamt hat, dass ihnen die, die, die ausgebildeten Experten ausgehen.
2: Absolut, genau, genau. Ja, genau. Genau. Und die wollen sie sich natürlich sichern, diese Experten. Und zwar, das muss man jetzt auch sagen, nicht nur für den zivilen Bereich der Atomkraft, sondern auch für den militärischen. Ja, wir, wir sagen immer, die, die militärische und die zivile Seite der Atomkraft, das sind, äh, sind wie siamesische Zwillinge, die eine gebe es ohne die andere nicht. Ich habe da aber jetzt noch etwas gefunden auf, auf der Seite der IAEA, das, weil du vorhin von, äh, von den Prozenten, vom Anteil des Atom, der Atomenergie gesprochen hast, Manfred. Mhm. Auf der IAEA-Seite findet sich die Meldung, dass ähm, die Atomkraft äh, ein Viertel des, der sauberen, des sauberen Stroms produziert. Und das wird so als toll dargestellt und wie super das ist und also 25 Prozent, das klingt schon viel. Sauberer Strom heißt jetzt eben
0: ohne die Fossilen. Ja, und wenn man äh, sich den Anteil der, Foss, der Erneuerbaren oder der, der nicht fossilen Energieträger weltweit anschaut, Österreich ist da in privilegierter Situation, die liegt, aber die liegt, das ist ja diese im, im kleinen zweistelligen Bereich, und wenn von kleinen zweistelligen Bereich, sagen wir 15 Prozent in etwa, weltweit gesehen, 25 Prozent hernimmt, dann ist man wieder bei, bei drei bis vier Prozent.
2: Ja, ganz genau so ist es. Und deswegen finden wir, dass diese, diese Darstellung ähm, eigentlich ja, irreführend ist, eigentlich sogar manipulativ meiner Ansicht nach. Und wenn man sich das anschaut im Umkehrschluss, was bedeutet das? Wenn ich sage, 25 Prozent des unter Anführungszeichen sauberen Stroms wird durch Atomkraft erzeugt, dann bedeutet das, dass 75 Prozent des nicht fossil erzeugten Stroms mit Erneuerbaren erzeugt wird. Ja? Das schaut dann schon wieder anders aus, denn dann sage ich, wenn das 75 Prozent sind, die mit Erneuerbaren, ähm, äh, also ohne Atomkraft erzeugt werden, na, dann ist doch das viel gescheiter, wenn man das ausbaut. Ja? Also man sieht, mit welcher mit welch irreführender Argumentation da gearbeitet wird. Das ist eigentlich ein... ein,
0: ein altbekanntes Geschäftsmodell.
2: Absolut, absolut, genau, du sagst es, richtig, ja.
0: So, wir sind wieder zurück bei ausgestrahlter Sendung, das sind die Atomkomitees. Heute zum Thema Schwerpunkt die äh, Internationale Atomenergiebehörde mit Sitz in Wien und diese Falsch, teilweise ähm, Falschmeldungen und Manipulationsversuche, die diese Organisation ja seit Jahren betreibt. Aber und jetzt wenden wir uns vielleicht dem, dem dritten Teil noch einmal dazu. Äh, das ist erstens dieser Gipfel, der zwar und äh, anlässlich dieses Gipfels. Und anlässlich der das, das Fukushima-Katastrophe hat, hat ihr ja in Wien vor dem Gebäude der Internationalen Atomenergieorganisation ja was geplant, vielleicht kannst du ein bisschen was überzählen, was da an, an Aktivitäten stattfinden soll, vielleicht auch aus Animation an, die, an, zu, an jemanden, der die Sendung hört und sagt, okay, das interessiert mich, Da vor jetzt nach Wien, ich war schon lange nicht mehr unten. Und, äh, Du machst bei dieser Demonstration oder bei dieser Kundgebung mit. Johanna, erzähl uns ein bisschen was drüber.
2: Ja, sehr gerne. Das Thema dieser Kundgebung, also es ist die Kundgebung am 11. März anlässlich des Fukushima-Gedenktages um zwischen 10.30 Uhr und 13 Uhr vor dem Gebäude der IAEA. Das ist im 22. Wiener Gemeindebezirk in der Wagrammerstraße. Straße. Wagramer Straße 5. Man kommt da mit der U1 recht gut hin. Und das Thema der Kundgebung ist das lange Sündenregister der internationalen Atomenergiebehörde. Wir haben ja schon darüber gesprochen, was wir alles kritisieren an der IAEA, Und das ist also auch das Thema unserer Kundgebung. Und ähm, es würde uns sehr, sehr freuen, wenn, so wie du so schön gesagt hast, äh, wenn Leute dazu kämen und dieses, diese Kundgebung unterstützen, die schon lange nicht in Wien waren vielleicht. Ähm, und äh, die Themen sind eben vielfältig, so wie auch das Sündenregister lang ist. Es geht um diese Einleitung des Tritium-verseuchten Wassers bei Fukushima. Es geht aber auch um zu hohe Grenzwerte für radioaktiv verseuchte Lebensmittel, ähm, es geht äh, gegen diese Falschaussage, dass Atomkraft das Klima retten kann. Und es ist auch ein Protest gegen diesen Gipfel in, in Brüssel, wo Atomkraft jetzt zum, zum äh, Allheilmittel hochstilisiert werden soll. Äh, dagegen protestieren wir also. Und wir warnen, dass die Atomkraft weder wirtschaftlich noch technologisch eine, eine Lösung sein kann. Es ist einfach eine Untergangstechnologie, ökologischer Natur, technologisch und auch wirtschaftlich. Also wir sehen da wirklich nur Nachteile. Mhm. Und dagegen protestieren wir eben. Und ich würde gerne ganz besonders die jungen Menschen ansprechen, äh, aus dem einfachen Grunde, weil es um ihre Zukunft geht. Es geht um ihre Lebensgrundlagen. Natürlich um unsere auch, das ist gar keine Frage. Und besonders um die um die Zukunft der jungen Leute und um die kommenden Generationen auch.
0: Ich möchte deinen Anruf an die jungen Leute insofern unterstützen, als dass wir vom Antiatomkomitee her die Möglichkeit anbieten, wenn es Interessen gibt, die mitfahren, die dabei sein wollen, aber es an, Mit an Vorgelegenheiten scheint dass Wir bieten an, meldet euch bei uns beim Antiatomkomitee unter der Telefonnummer 72 543 oder schaut es im Internet nach, Uh, ruft uns an, wir werden versuchen, dass wir Möglichkeiten bieten, uh, dass bei paar Leute mit runterfahren können nach Wien. Es müssen ja keine Hundert sein, aber wenn, wenn man zwei, drei Autos vorbringt oder man fährt mit Zug, unterstützt mit der Fahrt, mit den Fahrtkosten, könnt es gerne anrufen, wir werden schauen, dass wir ein bisschen Möglichkeiten bieten.
2: Das ist ganz toll. Danke, Manfred. Das ist ein tolles Angebot und ich hoffe, dass viele Menschen und besonders auch junge Menschen davon Gebrauch machen. Ja, das
0: wäre super. Ja. Interessant ist in dem Zusammenhang vielleicht, wir reden immer von der Last Generation, also fürs Klima. Die zum Klimaschutz sind die jungen Leute bereit, wirklich bis ins Extreme zu gehen. Und äh, leider wird immer wieder übersehen, auch unter dem Deckmantel Atomenergie sei gut fürs Klima, was er längst und nachweisbar und widerlegt ist, dass äh, genau die gleichen Effekte haben kann, nur halt momentan nicht sichtbar. Das Problem ist, wenn es passiert ist, dann ist passiert. Der Klimawandel ist ein schleichender Prozess, die meisten Leute wissen noch gar nicht, wissen gar nicht, dass es ihn gibt und spielen tut man auch fast noch nicht. Bei, bei Atomumfallmitteln in Europa zum Beispiel, dann geht es von 0 auf 100% innerhalb von ein paar Stunden. Und das ist der, grobe, der große Unterschied zwischen Gefährdung aus, aus durch Atomenergie oder Gefährdung durch den Klimawandel.
2: Ganz genau so ist es. Und wie du sagst, es ist wirklich beeindruckend, wie sich die jungen Menschen einbringen äh, in Sachen Klima. Dass sie wirklich vehement äh, Maßnahmen gegen den Klimanotstand einfordern, das finde ich ganz, ganz toll. Und mir ist auch wichtig, dass sie nicht auf diese, diese Scheinargumente der Atomlobby hereinfallen, die ihnen da Atomkraft als Lösung anpreisen wollen. Also da ist ganz, ganz wichtig, dass man die Menschen informiert und besonders die jungen Leute informiert. Mhm.
1: Also Im Gegenteil, also wenn wir dazu zurückkehren, zurückkehren zur, zur Endlagerproblematik, das betrifft ausschließlich die folgenden Generationen.
2: Genau, so also ist es.
1: Das, das wird eben verschoben und
2: genau. Also ein bis zwei Generationen haben etwas, wenn man das so sagen kann, von der Atomenergie. Also die nutzen den Strom, aber unzählige kommende Generationen müssen dann die Bürde dieses, dieses Atommülls tragen. Und das ist einfach äh, untragbar, das ist nicht in
0: Ordnung. Ich würde es sogar ein bisschen krasser formulieren, es ist eigentlich völlig verantwortungslos. Wir sagen auch immer wieder, Atomenergie ist kriminelle Energie, aber ich glaube, wenn man sich diese Situationen da so anhört und äh, vor Augen führt, äh, wird man sehr langsam davon überzeugt, dass es tatsächlich so ist.
2: Ja, du sagst es, man muss es wirklich so sagen, es ist tatsächlich so, ja wo man hinschaut und man hat den Eindruck, äh, sie drehen sich, äh, die Atomlobby dreht sich alles so, wie sie es braucht, um an ihre Gelder zu kommen und äh, ja, aber es ist zum Glück gibt es auch eine eine engagierte äh, junge Generation, die sich die sich für ihre Zukunft einsetzt und es gibt eine eine Anti-Atom-Bewegung und insofern ja äh, haben wir die Hoffnung, dass wir, dass
0: wir etwas erreichen. Und dann ich, was, uns, was für uns spricht und was unser Vorteil ist, äh, was wir sagen, ist die Wahrheit.
2: Ja genau, genau so ist es. Und das kann man sich anschauen. Es gibt, äh, Da geht es um einen Faktencheck, das ist belegt. Das gibt, es gibt klare Fakten. Und äh, die Atomlobby setzt diesen Fakten eigentlich nur Behauptungen, falsche Behauptungen entgegen. Also man kann das ja ganz leicht überprüfen, nicht?
0: Genau. Und
2: ja, genau, so ist es.
1: Das ist der ja, der Thema. es. 50 er Thema. In den 50er-Jahren war das die, die Energie der Zukunft. Und jetzt fängt man eigentlich mit genau den gleichen Argumenten wieder an, weil das die ganze Zeit nie funktioniert hat, also mit die äh, kleinen äh, AKWs und mit
2: äh, Thoriumreaktoren und Ja, genau, die genau, genau. Die Probleme sind dieselben, was die die, die äh, Gefahr eines Unfalls betrifft, was den Müll betrifft. Und, und es, es wird uns jetzt eingeredet, dass das aber sicher ist, das haben wir schon vor Jahrzehnten gehört, oder? Genau. Dass das Atomkraft genau. sicher ist, genau. Das also ist, wir Älteren ja. erinnern uns da noch dran. Es ist absolut neu, obwohl es eigentlich äh, aus dem vorigen Jahrhundert ist. Genau, ja, so ist es. Auch dieses SMR-Design äh, ist nicht neu, obwohl das Nein. so bezeichnet wird. Das, sind, das ist ein Design aus, dem, aus den 60er-Jahren, 50er, 60er-Jahren. Und wie du richtig sagst, das hat bis heute nicht funktioniert.
1: Ja, das wird, teilweise wird es militärisch verwendet, also für Zivil
2: wird es wahrscheinlich nie eine Genehmigung kriegen. Eben, genau so ist es. Ja, du sagst es. Ja, ja richtig.
0: Es, ja. es gibt ja genügend Beispiele aus den USA, ich weiß jetzt nicht genau, wie das äh, dieses Projekt geheißen hat, wo sie einige Städte zusammengeschlossen haben und gemeinsam äh, die Entwicklung dieser Small Modular Reactors oder SMR, wie man es auch bezeichnet, äh, äh, quasi auf Schiene bringen wollten und das, das Projekt ist mittlerweile aus großen wieder eingestellt worden.
2: Genau, so ist es.
0: Ja, Newscale hat das eingestellt. Ja, ja. Genau, genau. Und das ja, eine richtig. vielleicht auch noch, was mir einfällt, es hat der gute Heute Herbert Rauch schon gesagt, halt, Moment, klar sind die nicht. Die Obergrenze der Leistung ist bei, liegt bei 300 ja. Megawatt dieser, dieser, dieser sogenannten kleinen Reaktoren. Und wenn man sich einen Reaktor von Dukuwani anschaut, in Tschechien, in Mähren, dann hat er so einen Reaktor 440 Megawatt. Also äh, Von klein kann man da nicht reden. Und was bei diesen kleinen Reaktoren auch noch der Fall ist, sie produzieren im Verhältnis zur erzeugten Energie wesentlich mehr Atommüll. Es werden also die, die Brennstäbe werden schlechter ausgenutzt. Und was auch noch zum Sagen ist, bei diesen kleinen in Reaktoren brauche ich die gleichen Sicherheitsvorschriften, die gleichen Sicherheitseinrichtungen wie bei großen Reaktoren. Und nur habe ich halt dann nicht, habe ich halt dann möglicherweise dreimal so viel, die ich überwachen muss. Und das ist ein zusätzliches denke, Risiko. Ich? Ja.
2: Das ist die Gefahr dabei, nicht wahr? Dass das dann einfach weiter auf, wie soll ich sagen, es wird ähm, mehr verteilt sozusagen, aber wie du sagst, die Überwachung wird damit natürlich noch schwieriger. Genau. Es werden die Probleme einfach verteilt sozusagen.
0: Das Problem ist, die Atomenergie hat ein, ein Argumentationsproblem hinsichtlich, den, hinsichtlich der Realität. Sie wird behaupten zwar unendlich, aber alle diese Behauptungen liegen in der Zukunft. Die Realität schaut halt einfach ganz anders aus. Und darum ist diese Masche eigentlich äh, durchaus auch verständlich, dass man immer wieder versucht, neue Sachen quasi aufs Tapet zu bringen, um zu sagen, ja, das ist jetzt eine neue Lösung und da können wir investieren, das schauen wir uns wieder an. In Wirklichkeit weiß man bereits im Vorfeld, dass das nicht funktionieren wird. Und jetzt schließt sich dieser Kreis wieder. Es geht im Wesentlichen nicht um die Energieversorgung, bei, beim Thema Atomenergie, sondern es geht um die Finanzierung gewisser Interessen.
2: Ja, genau. Und was auch dazu kommt, ist die Bezeichnung, finde ich. Kleine Reaktoren, das klingt so niedlich, oder? Das kann ja nicht gefährlich sein. Aber es ist einfach eine falsche Bezeichnung, denn wie du richtig sagst, so klein sind sie nicht. Und niedlich sind sie schon gar nicht, denn die Gefahr ist dieselbe. Mhm. Wenn nicht, wie du sagst, noch größer. Genau. Genau. Ja, genau. Und Modular
1: wahrscheinlich
2: auch nicht. Richtig, genau, du sagst es. Ja, ja, ja es gibt ja dann, äh, ich weiß nicht, äh, wollen wir noch kurz über die Grenzwerte sprechen? Geht sich das noch aus? Wir, haben, wir, noch genau,
0: wir haben noch genau vier Minuten.
2: Aha, vielleicht nur in einem Satz. Die Grenzwerte, zu, die Grenzwerte für radioaktiv kontaminierte Lebensmittel, das ist uns auch noch ein Anliegen, die sind zu hoch angesetzt. Das ist zwar eine ganz komplizierte Materie, weil es eben von der WHO, von der IAEA, von der EU diverse Grenzwerte gibt, auch für die verschiedenen Szenarien, aber die sind viel zu hoch angesetzt. Das heißt, es ist auch eine Forderung von uns, dass die gesenkt werden müssen. Und zwar ganz konkret wünschen wir uns von der österreichischen Regierung, dass sie äh, sich einsetzt für eine Senkung dieser Grenzwerte, zumindest auf, auf den, auf den äh, Wert, der nach Tschernobyl in Österreich gegolten hat. Mhm. sind Die Im Vergleich zu den heutigen Grenzwerten waren die wirklich sehr niedrig, obwohl sie damals auch noch kritisiert wurden. Weil natürlich es gibt keine, keine äh, ungefährliche Strahlendosis, es gibt keinen unbedenklichen äh, Wert, aber das wäre ein ganz, ein großer wichtiger Schritt. Und dazu noch vielleicht äh, Es steht im österreichischen Regierungsprogramm dass, sie eine Allianz, dass die Regierung eine Allianz gründen will auf EU-Ebene mit atomkraftfreien und ausstiegswilligen Staaten. Und das würden wir uns auch wünschen und das möchten wir einfordern, dass das endlich geschieht. Und so könnte das, nämlich die, die, die AKW-freien Staaten in der EU sind ja bereits in der Mehrheit. Und so könnte dann durch diesen Zusammenschluss eine, eine Senkung der Grenzwerte eher erreicht werden.
0: In diesem Zusammenhang vielleicht nur, ein, nur ein kurze Schlussworte. Da geht es immer, wenn solche Planungen oder solche Interessen um, durchgesetzt werden sollten, dass die, dass die österreichische Regierung eigentlich nie Verbündete findet dabei. Es also gibt, wie du sagst, es gibt mehr Länder, die keine, keine AKWs betreiben als solche Mit-AKWs und trotzdem, wenn irgendwelche Sachen, zum Beispiel ein bisschen bei dieser Taxonomie-Geschichte oder auch bei, bei anderen äh, Problemen die Entscheidungen, die die Atomenergie betrifft, findet Österreich keine Mitarbeiter oder mitstreitet. Was, wer dabei ist, ist vielleicht einmal Luxemburg und vielleicht einmal ein ja. äh, bisschen äh, Liechtenstein, Aber Lichtenstein ist, glaube ich, gar nicht bei der Europäischen Union. Aber in Luxemburg, ja. erschöpft sie sich das und das ist, was ich eigentlich nicht verstehe. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie intensiv diese ein bisschen eine, eine Kritik an der Bundesregierung, nicht nur an der jetzigen, sondern auch an vorigen, wie weit man sie ja. tatsächlich einsetzt, diese Unterstützung, die man bräuchte in der Kommission oder im Parlament in Brüssel, dass man wirklich Interessen durchbringt.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich würde sagen, es ist immer eine, eine Frage des politischen Willens ob man das jetzt wirklich umsetzen will und da Verbündete gewinnen will. Denn so wie es diesen Gipfel für die Atomkraft gibt, könnte es ja auch einen Gipfel gegen die Atomkraft geben oder für die Erneuerbaren und so weiter. Also das wäre ganz, ganz wichtig, dass Österreich da sich, wie du richtig sagst, Luxemburg ist ja da ein, ein, schon ein verlässlicher Partner und dass die beiden Staaten darüber hinaus noch
0: Verbündete suchen und hoffentlich auch finden. Gut, ich glaube, das war ein sehr gutes Schlusswort. Ich möchte mich bei dir, Johanna, und auch beim Gerold recht herzlich bedanken für die äh, Beteiligung. Diese Sendung wird, wie gesagt, jetzt anlässlich dieses, diese, die, auch dieser Veranstaltung auch äh, in, in Wien vor dem Gebäude der Internationalen Atomenergiebehörde gesendet. Noch einmal ein Anruf an an junge Leute, meldet sich beim Anti-Atom-Komitee, schaut auf unserer Homepage noch und fahrt mit, wenn es euch interessiert. Es ist sicher eine ganz interessante, vor allen Dingen eine neue Erfahrung eine, und durchaus ein Erlebnis, wenn man mal bei so einer Disku Diskussion oder bei so einer Kundgebung dabei waren, vor allen Dingen, wenn es um so eine große Organisation wie die IAEA geht. Das war für heute unsere Sendung, ich möchte mich recht herzlich bedanken. Und die, die März-Sendung am 12. März, sie fehlt aus, euch und Macht es gut.
1: Danke für das Interesse und für dich.
0: Dankeschön und auf Wiederhören. Das war ausgestrahlt. Die Sendung des
1: Anti-Atom-Komitees.